0: Samman arken i arken, och Stockholm. Tack lovsångare, vi älskar. We love, we love, we love your presence. Visst är det en härlig sång. Och vi proklamerar ut den för vi älskar verkligen Guds närvaro. Utan Guds närvaro blir verkligen det kristna livet väldigt tråkigt. Det blir lagiskt, det blir religiöst, det blir egna gärningar, det blir tristest, det blir tomhet. Men med Guds närvaro så möter vi Jesus och i den närvaron så säger fadern att jag håller ingenting tillbaka. Av alla de löften jag har lagt i Jesus Kristus säger jag a, ja och amen till. Så välkomna ikväll. Jag blev verkligen gripen av den där lilla videon som vi såg nyligen här för en stund sen med flickorna där i Kolkata. Jag kommer så väl ihåg när jag gick där på gatan i den där mörka smutsiga stadsdelen och satte ner min fot och sa att här ska det bli ett flickhem. Det började ju inte med ett flickhem utan det började med att vi flyttade runt flickorna i olika lägenheter. Vi försökte hyra hus och till sist låg de nästan som sardiner där på strånga golv. Och många av de här barnen var väldigt små när de kom in i arkens arbete. och De stod tillsammans med oss i tro att vi skulle kunna köpa den här tomten. Och när vi köpte tomten i Kolkata så fick vi svårigheter att få och så här. Och De här barnen de ville fasta och be och bryta Igenom. och jag stod med de här barnen på den här tomten och vi stod tillsammans och bara proklamerade att här ska det bli det vackraste finaste flickhemmet i hela Kolkata och nu ser vi de här flickorna var snart blir högutbildade och kommer att bära arkens vision till många många delar både av Indien och Nepal visst är det underbart och jag tyckte det var så härligt också. Ni har ju kanske läst den här visionstidningen där ni kunde läsa om Binod, vår samarbetspartner i Nepal. Han är ju en av de starka förebilder som pastorer där i Nepal och samarbetar med oss i ett stort arbete med hundratals församlingar både i Indien och i Nepal. Men när jag pratade med honom och frågade hur, hur kom det sig att du blev allt det här och att du fick den här kallelsen från Gud. Då sa han, vet inte du det, sa han. Då visade det sig att han hade varit barnhemsbarn på ett av våra barnhem i södra Indien. Utanför Kombator. Alltså det är ett stort land där. Nepal ligger ju uppe i norr i Himalaya. Och så sa han så här, Men du, jag åkte runt på alla möjliga barnhem. Och så pre, pre, brukar predika för barn eller händerna på dem. Och ofta kom den profetiska smörjelsen. Och då berättade Binod för mig i samma att Jag hade bett för honom när han var kanske... Ja, Tioårsåldern och sånt här, lagt handen på honom, profeterat om hans framtid. Han hade tagit profetorden i sitt hjärta. Och nu är han en av de här starka, inflytelserika pastorerna i Nepal och Indien. Tack Jesus. Vad ska det inte bli av de här flickorna? Såg ni dem? Vad kommer det inte bli av dem? De kommer att påverka landet. De kommer att bära visionen. De kommer att flöda i den heliga ande. De kommer att påverka i rättssystemet, i politiken. De kommer att bli framtidens bibellärare, pastorer och grundare av helande center. Utöver hela Indien och Nepal. Så fortsätt att be för de här flickorna. Be för våra pojkar i Nepal också. Vi har tusentals barn över hela över hela Asien kan man säga och vi har många barn också i Vitryssland, vi har ett stort arbete i Vitryssland med församling, helande center och jag var ju nyligen och hade kampanj, det var, det var inte nyligen, det var i december och det var väldigt välbesökt och det var en nationell konferens jag skulle tro att det var mellan 600 och 1000 människor på alla mötena och det var ett starkt genombrott av Guds ande och jag kommer ihåg att jag predikade i hans närvaro finns det hela i hans närvaro förvandlas våra liv vilken nåd att vi får tjäna Herren, är det inte det vilken nåd. Och nu när Inna ska flytta till Tyskland så är det jättemånga ryssar i Tyskland. Så vi tror vi kommer att få ett utrymme där och kunna predika i Tyskland. Och Inna kommer resa mellan Tyskland och Minsk också. Och vara med och stödja församlingen. Och utrusta församlingen med det som hon kommer att få ännu mer av Gud. Så vi tackar Herren för allting underbart som Herren gör. I enhet och härlighet och ett jag. Och en skäl då blir det väldigt gott, eller hur? Förebedjarna kommer vi ha kväll och de har fått hand läggning och de är avskilda för att be just ikväll. Men de har ju bett också i torsdags. De har ropat till Gud, de bad i flera timmar här för den här konferensen. Och vi har en grupp som ber nu i ett rum här ute, som ber just för er, är inte det härligt? Alltså de sitter här och ber, de vet ingenting om mötet. Men Gud kommer att säga till dem exakt vad de ska be för någonting. Men det som jag fick genom förebedarna i torsdags då, det var vad det skulle bli för så ström som skulle komma från den heliga ande. Och jag kände att ja, men det här är precis det som jag tror Herren ville. Jag sa till medarbetarna här halv sex att vi tror på en stor glädje under de här dagarna. Jag ska, låta, jag ska låta mina strömmar flöda ner, flöda fram, fick de när de bad i torsdags. Och jag ska återlösa dig, jag ska plantera dig som ett levande träd som har sina rötter rakt i mitt hjärta. Strömmar av levande vatten ska flöda. Jag ska väl välsigna er med evig kärlek och fröjd i Herren är eran styrka. Och Vi kommer också om en stund att ta fram förebedjan och jag kommer att fråga dem om de har fått kunskapens ord eller visdomens ord så att ni bara ska få känna så här: Gud är här. Och han vet, det står till och med att han vet vad vi ska säga när vi tänker det. Så vet han det redan. Så nära är Gud. om och, och Min förkunnelse ikväll, jag bara känt när Herren talade till mig så sa han att. Att veta om Gud är nära eller långt borta är avgörande för våra liv. Jag säger igen. Att veta om Gud är nära. Eller om han är långt borta. Alltså, om man tänker på det. Är Gud långt borta? Eller är han nära? Det kommer att vara avgörande för dig och mig. Hur våra liv kommer att levas. För är han långt borta så lever vi våra liv på ett sätt. Är han nära så lever vi våra liv på ett annat sätt. och Det jag ska tala om ikväll är att Gud är nära. Ett av de namn som han uppenbarar när han berättar vem han är. I gamla testamentet säger han. Jag är Herren samma Herren den närvarande. och När Gud presenterar sig för farao genom Moses. För Moses har ju tänkt så här. Vem, vem har sänt mig? Vad ska jag säga till faro när han frågar? Vem har sänt dig? Då säger bara Gud till farao, Säg till faro, säger säg Gud till Moses, att det är jag är som har sänt dig. Jag är. Jag är har sänt dig. Herren den närvarande. Jag är. Och Det här ska vi tala om ikväll. Det här Guds närhet. Att Gud är nära förändrar våra liv. Vår inställning till livet. Det förändrar vårt inställning till helan. Det är vår inställning till Guds ledning. Det, det ändrar vår, vår liksom inställning till Guds omsorg. Och det ger oss en frid som ingen kan ta ifrån oss. Gud är nära. Ta in det i ditt hjärta. Gud är nära. Och det finns en så längtan från Gud att komma oss nära. Och den längtan kan vi se i hela gamla testamentet. Den här längtan från Guds folk. Vi vill komma dig nära. Men på grund av synden som fanns i den här världen så kunde Gud inte komma nära människan. Och då kommer ju alla helighetsregler. Och det står i gamla testamentet att elden på altaret fick aldrig slockna. Elden skulle brinna dag och natt inför Guds ansikte. Och du och jag är ett folk som är döpta i eld. Så det brinner varje minut, varje sekund, varje vecka, varje månad. Så brinner den heliga andes eld i ditt hjärta på grund av den heliga ande. Elden får aldrig någonsin slockna. Och sen la man bröd inför Guds ansikte som kallades ansiktsbröd eller närvarobröden. Och det skulle representera de tolv stammarna. Så låg de här bröden inför Guds ansikte ständigt, ständigt, ständigt. För Gud önskade det här närvaron. Och Israels barn längtade efter vi måste få möta Gud Herren, den närvarande. Alla helighetsregler, alla offer som gång på gång på gång skulle offras för att Gud inte skulle dra sig undan. Men nu ska vi veta ikväll i Jesus Kristus dra sig Gud aldrig undan. Och vi kan stå inför Guds ansikte utan skam, utan skuld, utan dåligt samvete, utan förkastelse, utan fördömelse i Jesus Kristus. Där brys alla åker där helas all ångest all förtvivlan en stav för Gud har lovat i Jesaja 9 att där ångestrådet ska ett ljus tändas och det ska skina så klart så alla bojor alla band all bedrövelse, all besvikelse allt av mörker måste brytas i det ljuset och det är därför som Johannes stöparen kan säga himmelriket är nära Därför när Jesus kommer in i den här världen så är himmelriket här. Halleluja. Himmelriket är här genom Jesus Kristus. Och när du är i Jesus Kristus är du mitt i himmelrikets välsignelser. Och Gud ska öppna dina ögon ikväll så du kan gå ut i det här djupa vattnet och börja dricka från Guds närvaro. Och ta till dig allt det goda som är förberett för dig i Jesus Kristus. Och jag ska börja ikväll med att läsa från fjärde Moseboken och jag ska läsa den här bönen. Då ska vi se den stora skillnaden på den bön vi ber i gamla testamentet och den bön som bes i nya testamentet. Och I fjärde moseboken kapitel 6 ska vi läsa den överste välsignelsen. Och Den är väldigt annorlunda i nya förbundet. Alltså vi måste veta att gamla förbundet är över. Gamla förbundet är föråldrat. Det är utbytt och vi har gått in i ett nytt. Förbund i Jesus Kristus som är beseglat med lammets blod. Men vi ska ändå läsa den här bönen och se den här längtan hos det judiska folket. Den här längtan, det kommer en dag när Gud aldrig kommer att vända bort sitt ansikte från sitt folk. Det kommer en dag då Gud aldrig, vi ska aldrig med vi beja, vänd ditt ansikte till oss. Kommer aldrig med bedenbönen be den bönen, vänd ditt ansikte till oss. För Gud kan inte vända bort sitt ansikte i Jesus Kristus. Halleluja. Och jag läser ifrån fjärde Moseboken kapitel 6. Och Herren säger i 22 versen, han sa till Moses. Säg till Aron och hans söner. När ni välsigner Israels barn ska ni säga till dem. Herren välsigner dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Så ska du lägga mitt namn på Israels barn och jag ska då välsigna dem. I kväll kommer vi lägga hans namn på dig. Och Gud kommer att välsigna dig. Vet du varför? Därför att Gud har redan välsignat dig med all den himmelska världens välsignelser i Jesus Kristus. Och därför bad de den här bönen vänd ditt ansikte till oss. Därför de var aldrig riktigt säkra att de hade offrat på rätt sätt. För de skulle ju offra alla möjliga olika offer för olika synder. Och, man, och ni ska veta att templet såg ut som en slaktplats. Det rann blod hela tiden. Därför man slaktade djur och offrade djur för Israels barns synder. Och ändå var man inte riktigt säker att man hade gjort allt på rätt sätt. Och att alla synder var försonare med bockars och kalvars blod. Och därför fick överste prästen gå in en gång om året på den stora försoningsdagen i det allra heligaste. Och stänka blod på arken, förbundsarken, nådastolen. Där kerubernas vingar överskuggade själva nådastolen. Fick en gång per år för att vara riktigt säker att alla synder var försonade. Och sen fick man börja om igen och offra och offra och offra. Och så händer detta fantastiska, underbara som står i Hebrea brevet 10. Att du begär du begärde inte de här av bockar och kalvar. Utan Gud lät sin egen son offra sin egen kropp som ett offerlam för alla synder i alla tider. Tack Jesus! Och hans blod överskyler inte bara synden. Hans blod borttar synden. Och det betyder att Gud aldrig någonsin kommer att vända bort sitt ansikte när du kommer i Jesus Kristus. Här ber de bönen. Herre. Låt ditt ansikte lysa över oss och var det oss nådig. Herre, vänd ditt ansikte till oss. Vänd ditt ansikte till oss. Du behöver aldrig be den bönen. Vänd ditt ansikte till oss. Utan vi ska be bönen, tack Jesus, att ditt ansikte är vänd till oss. Och du kommer aldrig någonsin att vända bort ditt ansikte. För ditt blod har tagit bort all synd. Allt som har hindrat oss att komma nära Gud- Tack Jesus. Och vi ska läsa i Salta Salmen 16 den här längtan som finns hos det judiska folket. Och det här är en sång av David. Det är en så fantastisk salm där, Salmen 16. Jag tycker att det är en av de vackraste salmerna i hela Bibeln faktiskt. I hela Salta. Alla de här salta salmerna. Men när David sjunger så här, bevara mig Gud för jag flyr till dig. Jag säger till Herren, du är min Herre. Jag har inget gott utom dig. De heliga i landet, de härliga, hos dem har jag min glädje. De som jagar efter andra gudar får många sorger. Jag offrar inte deras för av blod. Jag tar inte deras namn på mina läppar. Herren är min lott och min bägare. Du tryggar min arvedel. En ljuvlig lott har tillfallit mig. Hur underbart är det inte arvet som jag har fått? Jag prisar Herren som ger mig råd. Även om natten som manar mig mitt innersta. För jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida. Jag vacklar inte. Därför gläds mitt hjärta och jublar min ära. Även min kropp och vila trygg. För du lämnar inte min själ åt dödsriket. Du låter inte din helige se förgängelsen. Du visar mig livets väg. Jag mättas av glädje inför ditt ansikte. Av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Det här sjunger David och talar ut i gamla förbundet. Vilken längtan efter att vara nära Herren. Vilken längtan att få träda in inför hans ansikte. Och ändå visste David. jag. Är aldrig riktigt säker att jag har offrat nog att min synd är överskyld men du och jag kan vara säkra genom Jesus Kristus att gå in för Guds tron och kväll under de här dagarna ska vi gå in för Guds tron och med frimodighet öppna våra hjärtan och ta emot läkedom himmelriket är nära och när Jesus sänder ut sina lärjungar säger han Gå ut och så predikar ni evangelium och så predikar ni och säger Himmelriket är nära och så botar ni alla sjuka För i Jesus Kristus när vi använder det här namnet Som är över alla andra namn så är himmelriket här Närvarande genom Jesus Kristus Det är därför du och jag kan vara väldigt frimodiga För han har åstadkommit allt det som vi inte klarade av, det har Jesus åstadkommit. Och vi ska titta på i brevet, jag har ganska många bibelställer, men jag vill bara lägga det här på ditt hjärta. Där, där Herren säger i Fesebrevet kapitel 2, så säger han så här i den trettonde versen. Men nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära. Ni som tidigare var långt borta, ni har kommit nära. För i hela gamla testamentet så var folket långt borta från Gud. De kom inte så nära som de längtade efter att komma. För ingen kunde gå in i det allra heligaste utan att dö. Det var översteprästen en gång om året. Men när Jesus stod på golvgatakors, vad hände då? Hela förlåten brast uppifrån och ner. Så alla kan komma inför Gud och stanna inför Guds ansikte på grund av Jesus. Det här betyder att du har tillgång till hälsa, inte bara i en konferens eller i ett bönerum eller när du läser Bibeln eller ber med hand handpåläggning. Du har tillgång till hälsa genom Jesus Kristus, ständigt på grund av att du kan stå inför Guds ansikte utan att dö på grund av Jesus. Ska vi ge Jesus en Applåd, tack Jesus. Halleluja, tack Jesus. För det står: Han är vår frid. Han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren. I sin kropp har han satt lagen urkraft kraft med respud och stadgar för att själv göra dem båda till en enda ny människa och så skapa frid. I 19 versen, därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Och är vi medlemmar i Guds familj har vi tillgång till Guds förrådshus. Kommer ni ihåg den hemmavarande sonen? Han levde som han var en främling. Han levde inte som han var son i huset. Han levde som någon sorts med, bara som en slags tjänare. Och längtade efter att fadern skulle belöna honom och ge honom någonting. Men Gud säger så här till honom, eller fadern säger Förstår inte du min son att allt mitt är ditt? Du har tillgång till förrådshuset. Du har tillgång till allt det som jag äger. Och Gud behöver öppna våra ögon och se ikväll att allt som Gud har gett oss i Jesus Kristus. Det är vårt på riktigt. Halleluja. På grund av Jesus Kristus. Och Jag ska läsa också från. Hebrebrevet är det just står det där om hur Jesu blod har borttagit all världens synd. För bockar och kalvars blod kan bara, kan bara liksom överskyla under en kort tid. Och sen måste det offras igen. Men Jesu Kristi blod har borttagit all synd. Om du har Bibeln med dig så ska vi läsa ifrån. Tack Jesus. Vi ska läsa ifrån det, den tionde versen. Så står det så här ifrån under bara orden ifrån 10 och 12. Men Jesus har framburit ett, ett enda syndoffer för alla tider. Och han har sedan satt sig på Guds högra sida. Och nu väntar han på att hans fiende ska läggas som en pall under hans fötter. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som Helgas Och så står det så här Att det är bara, det är bara Alltså det är bara Jesu Kristi blod som kan Bort Ta synden för bockars och kalvas blod kan bara överskylla synden för en kort stund. Och sen måste det offras igen. Men Jesus Kristi blod borttar synden och öppnar en väg. Och Bibeln talar i Hebreerbrevet om en levande väg genom förlåten. Och så säger Bibeln att det är Jesu kropp som är förlåten. Vi går genom Jesus Kristi kropp in i det allra heligaste med stor frimodighet. Gud är nära. Han är nära. Det förändrar vårt liv att Gud är nära. Och Det här säger Paulus att det är förutsättningen också för att du och jag ska kunna leva i glädje under alla omständigheter. Och Vi ska läsa bara som en inledning i Flippe brevet fyra när Herren säger till oss ifrån den, den fjärde versen så upprepar han sig två gånger och säger glädjer i Herren alltid än en gång säger jag gläd er glädjer i Herren jag gläder igen varför det för Herren är nära han är inte långt borta vi behöver inte åberopa någon som är långt borta eller någon som inte hör oss eller ropa på någon som vi inte vet var är han någonstans. Gud är nära. Vilken trygghet det skänker in i våra hjärtan när vi vet att Gud är är nära. Och ikväll ska du få uppleva under förbönen den här närvaron av Guds ande. Han känner dig. Han vet dina behov. Han älskar dig. Han har stor barmhärtighet i sitt hjärta. Och hans längtan är att hans härlighet och den helande kraften som kommer genom honom ska komma dig till del den här kvällen. Gud är nära. Det förändrar våra liv att veta att Gud är nära. Tänk om han var långt borta. Nu står det i Bibeln, jag läste ju att han, skulle, att han sitter på fadens högra sida. Och så väntar han bara på att fienden ska läggas som en fotapall under hans fötter. Men samtidigt vet ju du och jag att genom den heliga ande så är Jesus här. Genom den heliga ande så är Jesus här. Och när vi är samlade två eller tre i hans namn och ber, då är han mitt ibland oss. Med samma kraft, samma härlighet som han hade när han gick här i den här världen. Gud är nära. Det ger oss en övernaturlig glädje. Det ger oss hopp för framtiden. Det ger oss hopp för nuet. Och det ger oss hopp för det förflutna. För Gud är mäktig att gå in i ditt förflutna. Ibland hör man läkare tala om posttraumatisk stress. Det betyder att saker som har hänt kanske för flera år sedan fortsätter att verka i ditt liv. Och det kan skapa stress men det kan också skapa ångest, hjärntrötthet. Det kan skapa utbrändhet och det kan skapa sjukdomssymptom. Men den helige ande känner till allt det där som du och jag har gått igenom. För han är samma igår. Idag och i all evighet. Och när vi ber att den helige ande ska peka på saker som har skett i det förflutna. Så pekar inte han bara på det. Och beskriver det och säger det här och du upplevt. Han helar det också. Så varje gång det kommer ett kunskapens ord eller en uppenbarelses gåva. Då är Gud där för att hela. Så det är inte bara därför att berätta att det här har du gått igenom, de här svårigheterna du har haft. Utan när du hör Jesus säga det in i ditt liv, då ska du veta att i samma ögonblick så kommer den heliga ande med läkande kraft att flöda in i ditt liv. Tack Jesus! Gläder! Gläder! Än en gång måste jag säga till er: gläder! Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. När du och jag får uppenbarelse om att Gud är nära, så släpper offriden, så släpper oron, så släpper stressen, så släpper allt det med prestationer och kamp i våra liv. Det händer någonting när du och jag vet att Gud är nära. Vi slutar bekymra oss. Det händer något i våra hjärtan. och Därför behöver vi be varje dag. Heliga ande, uppenbara för mig att Jesus är nära. Då har vi tillgång till alla resurser. Till övernaturlig kraft. Till helande. Till heliga andes gåvor. Det, 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 är, det blir skillnad på våra liv hur vi tänker. Är Gud långt borta eller är han nära? Måste vi ropa på honom? Kommer ni ihåg Elia brukar reta Bals För de ropar ju till Bal. När Elia hade byggt det här altaret med de här stenarna och Baalpropeterna hade byggt sitt, sitt altare och man hade slaktat oxen och lagt den på de båda altarna och så började Baalpropeterna och åkalla sin gud. Kommer ni ihåg det? De ropade och de skrek och de ropade och de skrek och de ropade igen och till sist började Elia reta dem och säga kanske han är på semester. Han kanske mediterar, han kanske vilar sig, men han kanske har gått på avträde på toalett och de blir alldeles vilda så de ristar sig så blodet rinner de är och de ropar och skriker hela dagen men när Elia ber den enda kort bön visa vem du är så faller Guds eld på altarplatsen för Gud är nära och han var inte lika nära i det gamla förbundet. Men hur nära kan han komma nu i det nya förbundet? Han kan inte komma närmare än han är nära dig ikväll. Därför du som har tagit emot Jesus, du har Jesus på insidan. Kan han komma närmare än han har kommit? in i ditt liv. Han har flyttat in i din ande genom den heliga ande och gjort ditt innersta till en boningsplats. Kan han komma närmare? Det går inte att komma närmare. Men du och jag måste få uppenbarelse om att han är nära. Det förändrar våra liv. Och det förändrar vårt böneliv. Därför när vi åkallar hans namn. Då ropar inte vi till en Gud som är långt borta. Vi talar med honom som bor i våra hjärtan. Med förväntan. Och jag har läst i, för Bibelskolan här om häromdagen. Så läste jag till eleverna. Hebrebrevet kapitel 11. Versen 6. När Gud talar om tro. Han talar om tro. Och så säger han så här. Ni, ni kan behaga mig om ni har tro. Men om ni inte har tro kan ni inte behaga mig. Och jag tänkte. Tänk om jag inte har tro så jag kunde behaga Gud. Men när jag läste så såg jag att Gud ville bara två saker av mig, två enkla saker. Och den första saken han säger, ni måste tro att jag existerar. Det var det första. Och så måste ni tro att jag belönar dem som söker mig. Det var en lätt tro eller hur? Vi tror att Gud existerar. Men du jag tror inte bara att Gud existerar. Vi tror att Gud älskar oss. Vi tror att han har omsorg om oss. Vi tror att han har dött för oss. Vi tror att det finns helande i hans händer. Vi tror inte bara på att Gud existerar. Vi är jätterädda att tänka att man kommer att bli arg på oss. Vi tror Gud är på vår sida. Emanuel, han är för oss, han älskar oss, han är med oss. Han finns till och sen står det i 11 och 6 att han ska belöna dem som söker honom. Han ska löna dem som söker honom och därför förväntar oss du och jag ikväll att när vi ber till honom efter hans vilja så hör han oss. Och han ger oss allting som vi ber om innan vi ens har sett det. Sån Gud har vi i Jesus Kristus och det ger oss en så otrolig stor frimodighet att be och begära. Be och begär säger Jesus och ni ska få det. För Gud är nära. Det förändrar våra liv. Det förvandlar vårt böneliv. Det förändrar vårt sätt att leva. Att tänka Gud är nära. Och då säger Paulus så här till vännerna i Filippi. Så säger han i sjätte versen. Bekymra inte för någonting. Bekymrer inte för någonting. Därför bekymmer kommer jag av att Gud kanske inte griper in, Gud är långt borta, Gud bryr sig inte. Men om Gud är nära och han älskar dig, har omsorg om dig, står på din sida, har sagt ja-ammen till alla sina löften i Jesus Kristus och har välsignat dig med all den himmelska världens välsignelser, då behöver du inte bekymra dig. Men jag vet ju att vi bekymrar oss ibland för att vi har ingen uppenbar hur nära Gud är. För om vi skulle tänka Gud är nära. Då förändras våra liv. Och jag tror de här dagarna ska den heliga ande uppenbara för dig och mig. Hur nära Gud är. Hur villig Gud är. Hur mycket Gud älskar oss. Så vi med frimodighet kan komma till nådens tron. Och hämta ut det som Gud redan har gett oss i Jesus Kristus. Och du kommer inte som en tiggare. Du kommer inte som en tiggar och säger gode Gud ge mig det här men jag vet inte om du vill om du vill ge det till mig kommer ni ihåg den här blinde mannen eller spetälskemanne sen så här jag vet att du kan men jag vet inte om du vill jag vet att du kan men jag vet inte om du vill och kanske tänkte jag kanske inte har gjort alla offrarna. jag kanske inte har försonat alla synder genom offergåvor så jag är inte säker på att Jesus vill men Jesus han Manifesterar nytestamentlig kristendom. Och så säger han, jag vill. Och så lägger han handen på den spetälske mannen. Och han blir fullständigt helad. Och jag kan höra Jesus säga ikväll, jag vill. Jag vill. Vi hör honom säga, jag vill. Det här gör att vårt böneliv blir annorlunda. Vi ändrar från bekymmer till önskningar. Och det var vad jag tänkte för en del år sedan. Det är väldigt skillnad på ett böneliv som utgår ifrån bekymmer. Och ett böneliv som utgår ifrån önskningar. Därför den som ber utifrån önskningar. Han känner Guds löften. Visst är det så? Det är skillnad. När man ber utifrån bekymmer så får man ösa ur en mörk källa. Man får ösa ur bekymrens källa och orons källa. Men om man öser ur de här löftena eller önskningarna så löser man utifrån redan givna löften och det ger en indre styrka och visshet. Gud kommer att höra min bön i Jesus Kristus. Han kan aldrig vända bort sitt ansikte för mig. Därför jag står i Jesus Kristus. Gud säger ja och amen till alla sina löften. Till dig och mig som ibland önskar att vi skulle vara heliga och mera godhjärtade och mera helgade. Så säger Gud ändå sitt ja till alla sina löften på grund av Jesus Kristus. Därför älskar jag Jesus. Nu läser jag för det här. Bekymre inte för någonting utan låt Gud veta alla era önskningar genom bön och åkallan och tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Jesus Kristus. Den enda plats där du och jag kan få verklig frid och vishet, det är i Jesus Kristus. För där hör vi Guds egen röst som säger, allt tillhör dig. Allt ska komma till dig. Jag har sagt ja till allt som finns i min son. Låt all fruktan försvinna. Låt alla bekymmer rinna av dig. Kom till nådens tron och hämta hjälp i den rätta tiden. Nu ska vi avsluta ikväll och läsa en, en text från ifrån Lukas evangelium kapitel 7. Och här kan vi tydligt se hur Jesus vet att Gud är nära. Och hur den här officeraren också vet att Gud är nära. Att han är inte långt borta. Att Jesus har en sån kärleksrelation med Gud. Att han har direktkontakt med himlen. Att Jesus behöver inte be långa vädjande bönor för att få bönesvar. Och den här officeraren säger, säg bara ett enda ord. Det räcker med ett enda ord. Så kommer min tjänare att bli frisk. Ett enda ord. Jag ska läsa den här fantastiska bibelberättelsen som liksom lyfter fram det här. Hur, hur de ser att Jesus lever så nära Gud i en sån trygghet, i en sån visshet, i en sån överlåtelse. Så de vet att om Jesus ber om någonting så kommer de att få det. Om de bara rör vid hans mantel för oss så kommer Guds kraft och flöda. Att Jesus som kan stå vid en, 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 en båd där en, en, en mamma bär ut sin döde son. Och när Jesus bara ser det här sorgetåget så, så bara berör den där pojken när han får omedelbart liv igen. Det här tycker jag är Guds närvaro. Jesus bara vet att om han bara säger någonting, ber någonting, så är Gud där med sin kraft. Det är närvaro. Och jag tror inte att Gud har ändrat sig. När vi använder namnet Jesus. När vi står inför Guds ansikte. När vi är frimodiga på grund av Jesus. Vår frimodighet kommer inte av oss själva. Vår frimodighet kommer genom Jesus. Bara genom Jesus har vi frimodigheten. Och den här berättelsen... Stå, det står, Jag ska läsa bara lite från den här så står det att när Jesus hade hållit hela sitt tal till folket som lyssnade gick han in i Capernaum. En officer hade en tjänare som var sjuk och döende. Han uppskattade tjänaren mycket och när han fick höra, Jesus, han fick höra om Jesus så sände han några av judarnas äldste till honom och bad honom komma och rädda hans tjänare. Och de kom till Jesus och bad så ivrigt. Han är värd att du gör det för honom. Han älskar vårt folk och det är han som har byggt upp synagogan åt oss. Och de vädjar till olika gärningar. Det här har ju han gjort. Han har byggt upp synagogan. Han är värd att du gör det här för, för honom. Men jag vill säga till dig ikväll, det är inte så du och jag närmar oss Gud. Vi vädjar inte för dig ikväll och säger men Kalla har varit snäll och Lena har varit snäll och, och hon har gett pengar till församlingen och varit med och byggt upp barn hem i Indien. Vi ber inte sådana böner vi säger vi kommer bara på grund av Jesus. Bara på grund av Jesus, på grund av Jesu blod. Men här lever de kvar i de egna gärningarna. Han har gjort så mycket gott, han har gjort så mycket gott. Men den här officeraren känner jag allt det här goda som jag har gjort det räcker ju inte när han ser Jesus. Och känner Guds närvaro. och tänker det här räcker inte. Allt det jag har gjort jag är inte värdig. Att han kommer in ens under mitt tak. Och när du och jag möter Jesus kan vi slå oss mot den där känslan. Vi är ju inte värdig. Du vet att Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och genom sitt blod har han gett oss sin värdighet. Sin härlighet och sin närvaro. Och det ger oss frimodighet att börja ta emot ifrån Gud. Gud har gjort dig värdig och du behöver inte vädja med goda gärningar eller saker du har gjort för att bli helad. Och Ibland möter man ju människor som är döende och så här som säger och Jag lovar att bli en bättre kristen om du botar mig och jag lovar att ge pengar till missionen om du botar mig. Men du och jag ska inte vädja på det sättet utan vi går genom Jesus Kristus och där har Gud sagt sitt ja till alla sina löften för dig. Känner du hans närvaro? Vilken kärlek! Och när den här officeraren möter Jesus så säger han så här, Jesus gick med dem. Han följde de här judarna. Och så står det. Den var nästan framme vid huset. När officeraren skickade några vänner och lät hälsa honom. Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Detta, det, därför tyckte jag mig inte heller värdig att komma till dig. Men säg ett ord. Så blir min tjänare frisk. Och här kommer hälsningen. Jag är själv en man som står under befäl. Och jag har soldater under mig. Säger jag till en så går så går han. Och till en annan, kom så kommer han. Och till min tjänare, gör det här så gör han det. Och då förstår ju Jesus att den här officeren har förstått. Att Jesus har en kärleksrelation med Gud. Att om Jesus säger kom så gensvarar himlen. Om Jesus säger gå så gensvarar himlen. Det var därför som Jesus kunde kasta ut dem Det var därför som Jesus kunde bota de sjuka. För Jesus var förenad med himlen. Himmelriket är här. Och när du har tagit emot Jesus Kristus som din Herre så har du himmelriket på insidan. Och ingenting kommer att hindras. När du vänder dig till Gud i Jesus Kristus. Och det står här att Jesus säger så här. När Jesus fick höra detta blev han förundrad över honom. Och han vände sig till folket som följde honom och sa. Jag säger er, inte ens i Israel har jag funnit en sån stark tro. Och de som skickades ut återvände hem och fann tjänaren frisk. Vad gjorde Jesus då? Jag tror han sände ett ord. Han sände bara ett ord. Och Guds ande vilade över det ordet, träffade den här tjänaren som blev omedelbart helad. För Jesus visste att Gud skulle ge honom allt vad han bad om. För han hade den här relationen med Gud. För i Jesus fanns det ingen synd. Därför var vägen öppen till Guds hjärta. Och Jesus representerade oss här i den här världen. Och när han dog på golvgata kors. Han som rättfärdig Guds lam tog våra synder. Bara för att du och jag skulle få hans rättfärdighet. Så du och jag med frimodighet kan komma in för Gud. Och be och begära och veta. Det finns inga hinder. Från Guds sida. Från Guds sida finns det inga hinder. Tänk på det ikväll. Det finns inga hinder från Guds sida. Det finns inte men och jag ja. Eller jag vet inte. Du har inte varit snäll nog. Från Guds sida finns bara ja och amen. På grund av Jesus Kristus. Det här kommer att ge dig. En frid som övergår allt förstånd. Det här kommer att ge dig en trons tronsvila som gör att du inte längre blir orosbönorna som styr ditt liv. Utan det blir önskebönorna som har sina rötter och sitt fäste i alla Guds löften. Och där glädjen, hoppet kan börja spira på grund av Jesu Kristi gärning. Tack Jesus. Ett enda ord. Jag kan se hur han sänder det här ordet med sån kraft att det träffar den här mannen till ett fullständigt helande. Skulle inte hans ord ha samma kraft ikväll när vi ber för dig och flöda i den heliga ande och sänder ord in i ditt hjärta. Då kommer himlen och ger svar och säga amen amen amen. När vi nämner Jesus ord och Jesu löfte. Då är Guds ande där. För det finns inget hinder från Guds sida. Inget hinder från Guds sida. Finns det några hinder så kan det vara från vår sida. Inte från Guds sida. Ibland säger människor Gud har öppnat hela sitt fönster. Men vi stänger vårt fönster. Hur kan vi stänga vårt fönster? Genom att vi inte förlåter kan vi stänga vårt eget fönster. Fast Gud har öppet fönster så kan du och jag stänga våra fönster och stänga våra dörrar så Gud inte når in i vårt liv. Och därför är det så jätteviktigt att vi förlåter människor deras synder. Att vi efterskänker i namnet Jesus så att från vår sida så öppnar vi fönstret mot Gud. Och sen när vi tittar mot himlen så har aldrig Gud någonsin stängt fönstret. För det öppnas en gång i Jesus Kristus och det kommer aldrig mer att stängas. Så du och jag står inför ett öppet fönster. Jesus säger så här. Jag har aldrig funnit så här stark tro. Så här stark tro. Och nu ska vi läsa. Jag avslutar här och läser från Hebreerbrevet som jag redan citerade, men jag vill att du ska få se det här ikväll från Hebreerbrevet kapitel 10 om tro. Tro är inte press, tro är inte stress. Tro är inte att lyfta sig själv i håret och säga jag tror, jag tror, jag tror. Tro handlar om att se det Jesus har gjort för oss på Golgata. Det är tro. Att få våra ögon öppnade genom Guds ord och genom förkunnelsen. Så vi kan få tag på Jesu gärning och vila i den. Och då säger Hebreabrevet här i elfte kapitlet och den sjätte versen så står det. Utan tror är det omöjligt att behaga Gud. Och den här officeraren måste ha behagat Gud. Han måste ha behagat Gud, annars hade aldrig Jesus aldrig sagt till honom. Dessa starkt tro jag nästan aldrig sett. Hur behagade han Gud, den här officeraren? För du och jag kan behaga Gud på samma sätt ikväll. Exakt på samma sätt. Och det är inte svårt. Och så läser jag det här hur man behagar Gud. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud, han måste tro att han finns. Så när vi kommer till Gud ikväll så kommer vi inte till en förebedjare eller till en plattform eller till en vägg eller någonting. Vi kommer till Gud som har omsorg om dig, som älskar dig, som ser dig. Till honom kommer vi ikväll. Det honom kommer vi. Den levande guden. Och det är därför det är så spännande att be ikväll. Därför Gud kommer höra allt vi ber. Han kommer inte hindra något i ditt liv, det bara han kommer att ge dig det. Och så står det så här. Och sen måste vi tro att han lönar dem som söker honom. Och ikväll söker vi honom och han är inte långt borta. Vi söker hans ansikte för att se honom som han är. Och när vi ser honom som han är, då får vi den här djupa vilan på insidan. För djupt i vårt hjärta så vet vi att han älskar oss. Så ska vi be förebedarna komma fram och ställa sig här. Och lovsångarna ska börja flörda i den heliga ande. Och vi ska be Gud uppenbara. Gud är här. Han är här ikväll. Och jag tror det som Herren vill göra ikväll. Det är att han vill föra dig inför hans ansikte Och han vill liksom ta bort all fördömelse, all förkastelse, all rädsla. Och han vill också hela posttraumatisk stress. Han vill hela minnen upplevelser. Han vill hela sår som ligger tillbaka i det förflutna. För tänk vad många som bär på ångest, vet ni det? Som söker i usla källor. Och de vet inte ens vars ångesten kommer ifrån. För att när pressen kommer så kommer ångesten upp. Och ångesten kan ha legat där 20 år tillbaka. Men när pressen kommer från arbetslivet, från människor, kanske från världen då kommer ångesten upp och börjar manifestera sig. Men Jesus vet varenda port varenda öppning varenda rot var allt som har skett i ditt liv och ikväll kommer han att hela det i sin närvaro i sin kärlek så kommer han att beröra ditt liv. Och du ska bara säga tack Jesus. Jag står inför ditt ansikte. Och jag tar emot ifrån dig. Och jag känner din kärlek. Och jag vet att du är nära. Det förändrar mitt liv. Jag ropar inte till en Gud som är långt borta. Till kosmos eller allt. Eller till någon Gud som jag inte känner. Utan jag har lärt känna dig fadern om Jesus Kristus. För den som har sett Jesus han har sett fadern. Och den som har sett Jesu gärningar har sett faderns gärningar. För Jesus kan inte göra någonting annat än det han ser fadern göra. Och ikväll är det så lätt för oss Jesus. Vi vet att du är här ikväll. Och vi vet att du belönar de som söker dig. Och ikväll söker vi dig. Och när vi söker dig så vet vi att du är inte är långt borta. Du är nära. Och därför kommer vi att känna ikväll en sån glädje i våra hjärtan. En sån förväntan, en sån fröjd på insidan. För vi vet att vad helst vi ber om, det kommer vi att få. Och i kväll så vet vi att vi är värdiga. Vi behöver inte säga som den officeren, jag är inte värdig att du kommer in under mitt tak, därför att du har gjort oss värdiga, Jesus Kristus. Du har gjort oss till kungar och präster. Du har tvättat oss i blodet så vi kan stå i frimodighet rättfärdiggjorda, godkända, accepterade inför Faderns ansikte. Vi behöver aldrig någonsin be vänd ditt ansikte till oss, därför det är redan vänt till oss och det kan aldrig någonsin vändas bort på grund av Jesus. På grund av Jesus har vi frimodighet i livet, frimodighet i döden frimodighet i evigheten men de här dagarna har vi frimodighet när det gäller hälsa vi har frimodighet när det gäller upprättelse vi har frimodighet när det gäller uppfyllelse i den heliga ande för allt det underbara som Gud har gett oss genom Jesus Kristus, det är vårt och ikväll ser jag Nådens tron. Vi går in i det allra heligaste. Jag ser seraferna, keruberna som har tagit sina vingar och de vilar över stolen. Och jag ser inte bockars och kalvars blod. Jag ser Jesu Kristi blod. Offrat en gång för alla. För all världens synd. Och vägen är öppen. Den är inte stängd. Vägen har inga hinder. Den är öppen genom Jesus Kristus. Och ikväll går vi inför nådens tron. Med sån tacksäkelse. Tack Jesus. Halleluja. Tack för att du har lyssnat.